0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en conversando con Orfe. Este programa es como pal cien, bueno es el 89, pero hay que aprovechar que que se juntaron estas personalidades y bueno la verdad es que no 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 había tenido yo la necesidad de hablar de tres personas eh, completamente eh, profesionales exitosas. Bueno pues hablar de el maestro Juanito de Arana, pues es que como que como que pudiéramos agregar que no sepamos. <ríe> un, obviamente, un referente en el ámbito fiscal de nuestro país, contador público, obviamente, bueno, pues todo un especialista, maestro, expositor. Eh, eh, socio, por supuesto, de su propio consorcio, de su propia firma, asesor fiscal, miembro de todas las asociaciones que, por supuesto, agrupan y que generan valor en beneficio del de gremio contable. Eh, y bueno, pues, por supuesto, pues también hablar del maestro Juan Antonio Barragán, que es el, espe obvio bueno, pues, el abogado en diversos temas, también una personalidad, pero bueno, es que no, tenemos muy poco tiempo. Y entonces, si me dedico a leer los currículos, se nos va los, la, la hora. Entonces, eh, pero nosotros se los hacemos llegar para que vean el programazo que tenemos, por supuesto, ahorita. Y bueno, pues Juan Arturo de Arana Torres, obviamente también contador público maestro en impuestos. No, abogado,
1: abogado. Abogado, abogado,
0: abogado sí. Eh, y pues si pudiéramos hablar de la del consorcio, del grupo de Arana, que se ha, eh, bueno, pues consolidado en nuestro país para hablar de todos estos temas y que por supuesto me da muchísimo gusto que, eh, tenerlos en esta edición 89, ¿sí? De este conversando con Orfe. Y que bueno, fue idea por supuesto de, de ellos y, y, y nos, nos da muchísimo gusto, un privilegio, un honor. Ya no quiero quitarles tiempo. Ya, ya están todas las credenciales, ya no podemos agregar más porque ellos solitos lo van agregando como va pasando el tiempo y van, por supuesto, preparándose, especializándose y actualizándose en temas como, como este, que fue la reforma fiscal 2022 y que hay yo en lo personal pues sigo con muchas dudas. Entonces lo que voy a hacer yo es tomar mi pluma, mi lápiz, aprender de esta clase magistral con estos tres expertos en el tema y que por supuesto forman parte de nuestra comunidad Orfe y pues qué decir, qué decir de Juanito de Arana que es nuestro referente, nuestro maestro y nuestro amigo y por supuesto Juan Arturo y por supuesto, bueno, pues el abogado por supuesto Barragán que, que, que nos dé permiso de considerarlo como parte de esta familia Orfe Gracias, los dejo en compañía y yo también tomo nota y tenemos una hora espectacular, Juanito, mi querido amigo, mi querido maestro, gracias. Todos, todos espacio, gran programa. Vamos a, to a tomar nota, un gran programa que va a quedar, va a quedar eh, grabado y que además, bueno, por supuesto, vamos a hacer inclusive un curso eh, para para darlo. Pero es un tema de veras muy interesante. Bienvenidos aquí a su casa, aquí en conversando con Orfe. Gracias.
2: Muchas
1: gracias. Muchas gracias, Carlitos. Gracias por la confianza. Gracias por el espacio. Y como siempre, pues este, vamos a tratar de transmitir lo que comprendemos, lo que conocemos y lo, sé, y lo que nos enteramos de este tema. Resulta, voy a empezar eh, abriendo, después le doy la, la palabra a los abogados, pero voy a empezar abriendo esto. Resulta que a partir del 1 de enero de 2022 nos enteramos que todas las personas morales tienen una nueva obligación que cumplir. Oye, yo soy SAS, empresa simplificada, pues tienes que cumplir. Yo soy sociedad civil, tienes que cumplir. Oye, yo soy Recico, persona moral, tienes que cumplir. Oye, yo, yo soy una asociación en participación, fíjate que me cree, pues tienes que cumplir. Entonces, todas las personas morales tienen que cumplir con esta nueva obligación, a partir del 1 de enero de 2022, ahorita ya estamos tarde, ya tendríamos que tener todo listo porque ya debemos haber cumplido, entre comillas. A mí me gustaría analizar la reforma, esta reforma, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de lo, cómo lo haría Aristóteles. Aristóteles dice que todos los conceptos, todas las cosas, todos los objetos, hay que analizarlos bajo las cuatro causas principales. Primero, la causa formal, el, el qué. Ah, pues el qué es que tengo que identificar a beneficiarios controladores. Para resumir, el IBC, identificar beneficiario controlador, es el qué, la primera causa. La causa material, ¿cómo? Ah, pues tengo que, tengo que obtener una serie de documentación, de documentación que la voy a tener que conservar, guardar y entregar cuando me la pidan la causa, la causa material, la causa eficiente. ¿Por qué? Ah, porque todos estos beneficiarios controladores están obteniendo un beneficio económico y entonces quiero que lo pongas en tu contabilidad. Yo quiero revisar tu contabilidad para ver esos beneficios, cómo están esos recursos fluyendo hacia los beneficiarios controladores y cómo los beneficiarios controladores también le dan eh, recursos a las personas morales. Entonces, es la causa eficiente, la causa que nos dice Aristóteles, el por qué. Oye, y la última causa, la causa final, dice Aristóteles, el para qué. ¿Para qué? Ah, porque yo quiero, quiero revisar que eh, para, para evitar que me hagas eh, defraudaciones fiscales, ilusiones fiscales. Eh, 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 planeaciones agresivas eh, yo, quiero, yo quiero estar revisando y la única forma de poderlo revisar es ponerlo en el Código Fiscal de la Federación y en la contabilidad una obligación que sea dentro de tu contabilidad, que cumplas con todas las medidas contables y ahí está el qué el cómo, el por qué y el para qué que Aristóteles muy eh, atinadamente previó hace 2.300 años y yo eh, cambiaría de, de filósofo y me iría con Platón, el filósofo de las ideas, y diría: oye, esta idea del beneficiario controlador nació de nuestras autoridades, nació de nuestro gobierno. Le pregunto al licenciado Juan Arturo de la Torres, oye, Juan Arturo, esta idea es es natural, está nació en nació en México o dónde, de dónde viene esta idea del beneficiario controlador?
2: Muy bien, muchas gracias. Me, me, me avisan si, si el sonido eh, está un poco mal la señal, pero parece que está bien. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Bueno, es que precisamente lo que tú comentas lo he escuchado en varios cursos, ¿no? Algunos expositores, sin decir nombres, obviamente dicen, sigan votando por Morena pero dices, oye, es que esto, esto no tiene que ver con, con el, el partido que está ahorita en el poder, ni tiene que ver con ningún otro partido. Esta es una disposición internacional. Y por el hecho de que México pertenece al GAFI, al Grupo de Acción Financiera, nos califican en base a, a evitar el financiamiento al terrorismo, eh, la defraudación fiscal, en fin, una serie de conceptos. Eh, y en ese momento lo que hace el GAFI, al, al momento de calificar, dice, oye, México no está identificando debidamente al beneficiario controlador, al beneficial owner, como, como dirían internacionalmente. Entonces, esta calificación que nos hace, y también en base a la, a la ley que tenemos de prevención del lavado de dinero, al no hacerlo correctamente, lo califica y nos recomienda que acudamos a las 40 recomendaciones del GAFI y al Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información eh, para fines fiscales de la OCDE. Entonces, eh, prácticamente es, te califico mal y te recomiendo que acudas a estos eh, organismos intragubernamentales o en el caso de la OCDE al foro global para que implementes aquellas estructuras o mecanismos para que identifiques a tu beneficiario controlador. Y de ahí partimos, sobre todo al momento de identificar y de, interpre y de interpretar quién es nuestro beneficiario controlador, porque eh, como ustedes sabrán eh, y, y ya, ya lo habrán repasado, el artículo 32B4 del Código Fiscal de la Federación me dice en su último párrafo, para interpretar lo dispuesto en este artículo, específicamente este artículo, puedo acudir a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera y así como por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales de la OCDE a todas las recomendaciones que son 40, y específicamente en transparencia, nos vamos a ir a la 24 y la 25, ¿correcto? Ahí vamos a encontrar quién es el beneficiario controlador o el, el beneficial owner. Y hablando específicamente de estructuras jurídicas, porque eh, la legislación mexicana, en lugar de llamarle estructuras jurídicas, le llamo figuras jurídicas, y ahí también hay muchas confusiones de parte de, de contadores, abogados, eh, colegios de notarios, en decir, figura jurídica es un contrato de arrendamiento, figura jurídica es una copropiedad, es, es eh, un usufructo, en fin. Eh, bueno, si podemos interpretarlo con base a lo que dice el GAFI y al foro global, estructura jurídica nos está indicando que es un fideicomiso o cualquier otra figura similar al fideicomiso. Es decir, incluso puedo identificar, porque sean propietarios de sociedades mexicanas, a un trust bajo el, 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 la legislación anglosajona, a un fiducie bajo la legislación francesa, a un true hand, bajo la legislación alemana. Todos ellos son similares al fideicomiso. Eso es lo que está buscando la autoridad y es como, bajo mi interpretación, deberíamos de ver lo que se entiende por estructura jurídica. No irnos más allá a lo que son los contratos de compraventa arrendamiento arrendamiento, etcétera. Correcto. Y voy a
1: cambiar de, de filósofo. Ahora voy a acudir a René Descartes, el filósofo del razonamiento, de la investigación, y le preguntaría yo al licenciado Antonio Barragán, brillante expositor en, este, en estos temas y en varios otros, eh, Toño, ¿qué consecuencias va a tener la persona moral, cualquier persona moral, la que está en liquidación, la persona moral que está en suspensión, la persona moral, todas las personas morales, y a lo mejor hasta los sindicatos, ¿eh? digo ya, ya ustedes lo dirán, que no tienen que llevar contabilidad, creo que también entran dentro de esta, esta obligación. Eh, ¿Qué consecuencias tendrá el no cumplir? ¿Cómo razonamos qué consecuencias puede, puede
3: suceder para, por no cumplir? Muchísimas gracias, muchísimas gracias, contador. Muy buena tarde. Tengan eh, todas las personas que nos acompañan en este gran programa. Muchas gracias a Carlos, al estimado Carlos que nos eh, hizo el favor de invitarnos y de brindarnos este espacio. Para mí es un honor contador poder compartir este espacio con dos grandes especialistas, con tres, porque por Carlos eh, es, es eh, muy, muy eh, conocido, es muy famoso también en el ámbito fiscal. Este, Carlos con una familia importante también en esta materia. En fin, para mí es un placer, en verdad, haber sido invitado a tener este espacio y estar con ustedes, la familia Arana y con, con Carlitos. Eh, muchas gracias. Eh, en atención a esta pregunta, a mí se me hace muy importante esta pregunta por lo siguiente, mi querido contador. Eh, si bien es cierto, Juan, ya nos dejó claro que precisamente esta obligación de bien, este estándar para el efecto regular esta nueva figura en el derecho fiscal mexicano, antes en el derecho administrativo a través de la ley eh, antilavado y todas las disposiciones que de acuerdo al artículo 115 de la ley de instituciones de crédito aplican a las entidades financieras, eh, pues prácticamente tiene como fin saber quién está atrás de las corporaciones. Eh, vale la pena mencionar que uno de los aspectos que más le interesan actualmente a las autoridades mexicanas fiscales, administrativas, quienes se dedican a la persecución de delitos, es saber quiénes son las personas físicas que están atrás de los actos jurídicos, es saber quiénes están atrás de los contratos societarios, saber quiénes están atrás de los fideicomisos, saber quiénes están atrás de las criptomonedas. Porque lo que quiere, a donde quiere llegar la autoridad, es a detectar si esas personas que están atrás de, de todos estos... Eh, vehículos corporativos, actos jurídicos, eh, activos virtuales, etcétera quieren ir a constatar que los recursos que han aportado a estos vehículos jurídicos para la compra de criptoactivos, para la conformación de fideicomisos, entre otras figuras que ya comentó por ahí Juan Arturo, pues son recursos de procedencia lícita, y por procedencia ilícita, eh, considérese, y, y hablando del Código Fiscal de la Federación, y a manera de ejemplo, considérese que sean eh, ingresos, que sean recursos por los cuales se hayan cubierto ya las obligaciones tributarias. Es decir, que no sean producto de la defraudación fiscal, entre otros delitos de los que pueden derivar definitivamente recursos. Eh, en esa virtud se está concentrando no solamente eh, los estados a nivel internacional al amparo del Grupo de Acción Financiera Internacional y ahora del del foro eh, global, sino que esto, pues, ya se está aterrizando en México desde hace algunos años y a partir del 1 de enero del 2022, como usted bien lo dijo, contador, en nuestro código, en nuestro código fiscal. Es por eso, es por eso que todas las personas morales, todas las estructuras jurídicas, los eh, fideicomitentes, fideicomisarios, en fin, todos los sujetos obligados, de acuerdo al artículo 32bter del Código Fiscal de la Federación, desde principios de este año, deben de cumplir con una nueva obligación, lo cual implica no solamente ir a cumplirla, sino que tienen que actualizar todos sus controles o sus procedimientos de control interno, sus manuales, sus protocolos, sus eh, lineamientos, en fin, todos aquella, toda aquella normatividad que regula la conducta interna de quienes operan en representación de las personas morales para el efecto de incluir esta nueva obligación. Y esta nueva obligación, como usted ya lo señaló, eh, contador, consiste en ir a detectar, en ir a identificar quiénes son esas personas físicas que, como ya lo dije, están atrás de la corporación y que se pueden ver beneficiadas de todos aquellos beneficios eh, económicos, eh, principalmente, que pudiese llegar a generar la, la persona moral. En, en atención a esto y en términos generales, como lo estamos tratando en este momento, las autoridades, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, se reserva eh, la facultad de ir a verificar que eh, las personas morales cumplan con esta obligación, repito, a partir de que entró en vigor 1 de enero del 2022. Y lo que van a hacer las autoridades, eh, contador en atención a lo que ahora nos dice el Código Fiscal, es ir a notificar formalmente a las eh, empresas, a las personas eh, morales que están sujetas a esta obligación. Eh, de acuerdo al 134 del Código Fiscal, les van a decir en atención al 32BTR, te requiero eh, todos los datos y toda la información que de acuerdo a la resolución miscelánea fiscal ya se dio a conocer específicamente en la regla 28121 y 281.22, de esta resolución miscelánea para el 2022. Te voy a requerir toda esta información persona moral. Vas a tener un plazo de hasta 15 días hábiles para presentarme esta información a que se refiere el código y la resolución miscelánea fiscal para 2022. Hay por ahí un plazo de prórroga de 10 días adicionales, pero ojo, eh, eh, les recomendamos, como bien lo decía por ahí, en otro foro, Juan Arturo, les recomendamos eh, que antes de hacer valer esa prórroga o confiarnos de que se puede prorrogar el plazo, eh, tengamos una causa debidamente justificada, porque así lo dice el código, y eh, al final del día esa causa debidamente justificada quedará a criterio de la autoridad fiscalizadora, por lo cual les recomendamos que dentro del plazo de los 15 días presenten la información que para estos efectos nos exige el código y la miscelánea. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar para todas aquellas empresas que no presenten esta información que acabamos de mencionar por todos y cada uno de los beneficiarios controladores que se hayan identificado por cada persona moral? El propio Código Fiscal de la Federación eh, nos establece en principio una multa contador, una sanción que podrá ser de entre un millón y medio a dos millones de pesos por cada expediente, por cada cédula de identificación de cada uno de los beneficiarios controladores que no se le presente al servicio de administración tributaria. Entonces, porque en muchas ocasiones nos han dicho, oye, esto podrá llegar a costar un millón y medio de pesos por empresa, ¿verdad? Y, y siempre les aclaramos, ¿eh? es un millón y medio a dos millones de pesos por cada beneficiario controlador del que no se haya obtenido y conservado o actualizado la información que para estos efectos nos exige esta nueva obligación. Es decir, que si tenemos, por mencionar un ejemplo, identificados a cinco beneficiarios controladores, personas físicas de una determinada persona moral y por ninguno de estos entregamos la información dentro del plazo que acabamos de mencionar a partir de que surta plenos efectos la notificación del requerimiento por autoridad competente, eh, la multa del millón y medio de pesos a dos millones se multiplicará por cinco veces, es decir, por cada uno de estos cinco beneficiarios controladores por los cuales no cumplí la obligación de identificarlos, de conservar la información y además de actualizarla eh, entregársela cuando la autoridad me lo requiera, dentro del plazo de los 15 días que acabamos de mencionar. No obstante, eh, contador, no obstante, este tipo de sanción, que como ya mencionamos, son eh, multas eh, elevadas, nos parecen desproporcionadas, definitivamente nos parecen excesivas, eh, en virtud de que también vale la pena señalar que el propio Código Fiscal de la Federación establece una multa no mayor a 20 mil pesos contador para aquel contribuyente que no lleve contabilidad. Y cuando el artículo 32-Beter nos dice que esta obligación de identificar al beneficiario controlador será parte de la contabilidad, pues eh, parece absurdo que por no llevarla toda, la multa pudiese ser de no más de 20 mil pesos y por... Eh, incumplir con esta disposición en lo particular, la multa se iría, ¿no?, de un millón y medio a dos millones de pesos. Adicionalmente a esta sanción, porque muchos nos preguntan, oye, ¿y ahí le para la autoridad? O sea, ¿me multa y, y seguimos adelante? Lamentablemente no, desafortunadamente no, porque además de afectar el patrimonio de las empresas a través de la imposición de este tipo de multas excesivas, eh, lamentablemente se va a tener que cambiar la opinión respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales de esa persona moral. Es decir, si tenía opinión positiva, eh, esta, este incumplimiento derivará en que se cambia en negativa la opinión y todos ustedes, todos los que nos escuchan, contadores y abogados fiscalistas, sabrán cuáles son las consecuencias eh, precisamente de el que nos cambien la opinión de positiva a negativa, independientemente de que esto también podrá afectarnos en esa relación comercial que pudiéramos llegar a tener con el gobierno, para compras de eh, gobierno. Entonces, es muy importante, y con esto cierro eh, esta intervención, mi querido contador, dejar claro cuáles son las sanciones para las personas morales, que ojo, son las destinatarias de la norma, son las destinatarias de la obligación, es decir, estas serán sancionadas si no cumplen con identificar y con obtener los datos y la información que nos exige la miscelánea fiscal, con las multas que ya dijimos. Pero que quede claro que independientemente de lo que acabamos de comentar ahorita, que son las sanciones, que son el cambio de la opinión positiva, negativa, en el cumplimiento de obligaciones fiscales y afectarnos en las compras de gobierno, bueno, esto pudiera originar que se aperture, que se inicie un procedimiento fiscalizador contra o a cargo de las personas físicas que se presumen como beneficiados controladores por los que la persona moral no pudo cumplir con obtener y conservar su información y posteriormente entregársela al servicio de administración tributaria. Y esto lo digo porque en muchas ocasiones dicen, ok, entonces la sanción solamente es aplicable y termina en la persona moral, sí de primera instancia, pero ¿qué seguiría? Porque finalmente el sancionar a las morales no es verdaderamente lo que persigue la autoridad o no así el parámetro o el estándar internacional. El estándar internacional exige que nuestras autoridades vayan hasta los beneficiarios, controladores, personas físicas, si no pudieron lograrlo porque la persona moral no logró presentar la información de cada uno de estos por la razón que sea, en tiempo y en forma, definitivamente cabe aclarar que lo que le interesa al servicio de administración tributaria es ir a investigar los recursos o el incremento patrimonial de esas personas físicas denominadas ahora por el artículo 32 b en el Código Fiscal de la Federación como beneficiarios controladores. Recordemos que por ahí el artículo 91 de la ley de renta nos habla de un procedimiento de discrepancia fiscal. Recordemos también que por ahí se puede iniciar una carpeta de investigación respecto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Recordemos también, está muy eh, en boca de todos, los embargos o el congelamiento de cuentas bancarias. Entonces, las personas físicas que responden a la tipología que responden al rol de beneficiado controlador deben de entender esto y deben de proporcionar la información a sus personas morales en cada una de las sociedades en las que participen, dado que si alguna de estas no cumple con esta obligación, independientemente de las sanciones que ya comentamos, bueno, pudiera levantar un foco rojo para que posteriormente el siguiente acto de fiscalización o de sanción pudiera ir directamente contra los beneficiados controladores. En la medida en la que esté en el México, muchos me preguntan, oye, ¿pero qué pasa si mi beneficiado controlador al final del día está en el extranjero? Claro que se complica esta situación, pero bueno, para los que eh, somos residentes en territorio nacional y tenemos residencia fiscal en territorio nacional, que respondemos a este rol, pues habrá que tomar eh, cartas en el asunto para efectos del compliance contador.
1: Correcto. Me, me, me preocupa lo que dices, te voy a decir por qué. Eh, además de que es aplicable a sociedades mercantiles, sociedades civiles, asociaciones civiles, eh, le dijimos a toda la gama de personas morales, si yo tengo opinión negativa y no llevo la contabilidad correctamente, pues me pueden cancelar mis seguidos digitales. Si hay una facultad de gestión, contra el, eh, y si me cancelan mis seguidos digitales, pues no puedo operar. Pero además, si tengo una concesión del gobierno federal, pues tampoco puedo de, operar con el gobierno federal, me la pueden cancelar. O sea, creo que la preocupación de las sanciones son altas, ¿no? Pero voy a cambiar de, de filósofo. Sí.
2: Ahí nada más me, me gustaría agregar, bien, claro, bien claro. lo que comentan ustedes, que si bien la facultad de revisarte lo de los beneficiarios controladores es una facultad de gestión y que está incluida en el 32 b este eh, existe la facultad de la autoridad de iniciarte una visita domiciliaria, una revisión de gabinete. Te pueden pedir la contabilidad. Si esa contabilidad no incluye a los beneficiarios controladores, creo yo, salvo la mejor opinión de los demás, que ahí es donde puede venir esta sanción de opinión de cumplimiento negativa y posible cancelación de sellos. O sea, no esperemos a que venga la facultad de gestión de 15 días para poder eh, entregarle la autoridad vía buzón tributario nuestra información tengamosla al día porque en cualquier momento nos puede venir una visita domiciliaria una revisión de gabinete donde nos revisen esto y pongan ese tipo de sanciones salvo su mejor opinión no claro ahora
1: voy a cambiar de filósofo y voy a pensar que estuviera Hegel aquí y diría oye cuál es la tesis la antítesis y la síntesis para para identificar a un beneficiario controlador qué tengo que hacer eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hago mi plan de acción, Juan Arturo? ¿Qué, qué haría yo ahí? ¿A quién van a identificar? ¿Qué, me, qué, me va, ¿Qué voy a tener que pedir? ¿Qué voy a tener que tener como soporte?
2: Correcto. Bueno, antes que nada, hay que recordar, y como lo, lo comentamos, ¿no? Es decir, hay que tomar las recomendaciones del GAFI y del Foro Global de la OCDE, y me dicen que mi identificación... Tiene que ser en cascada. ¿A qué se refiere en cascada? Yo siempre tengo que identificar en el orden que me...
1: Creo que el internet lo, lo traicionó. Si quieres tú seguirle, Toño, con la, con la pregunta, porque el, el internet estaba medio fallándole. Por favor, Toño. Por
3: supuesto, por supuesto, por supuesto. Contador, esperamos que regrese pronto. Este... Ya verá, Carlitos, ¿por qué fuimos tres? Porque a cualquier cosa, mira, seguimos aquí. Adelante, Toño, <risa> Traemos bateadores emergentes. Con mucho gusto, este, contador. En lo que regresa Juan, eh, esta nueva obligación, mi querido Carlos, implica que las personas morales, pero ojo, eh, aquí hay una parte bien interesante, contador. Está dirigido a las personas morales en principio para decirles, ustedes son quienes deben de obtener la información de sus beneficiarios controladores. Sí, nada más que yo empiezo a tener dudas. Por aquí está ya Juan Arturo. Eh, adelante, querido Juan, para sí. no robar este espacio. Perdón,
2: creo que, te, que tengo ahí muy mal internet. Bueno, aquí la idea es seguir lo, lo que les comentaba en cascada, ¿no? Primero, la fracción, la fracción primera me dice que son los que tienen una, una participación en la persona moral. La UCD y la GAFI nos hablaba de titularidad, que tengan un porcentaje en la titularidad como primer punto en cascada y después, si no los encuentro, tengo dudas me voy a los que tienen el control y si aún así tengo dudas o no los encuentro, me voy al que sea el consejo de administración o el administrador único. Desgraciadamente aquí la disposición en México es mucho más amplia. Me dice cualquiera que tenga un beneficio en su participación, así como los que tienen en última instancia el uso, goce o disfrute de un bien. Es, es muy amplia. Entonces, yo tengo que irme primero siempre al que tiene esa participación en la sociedad. Y si por alguna razón no lo encuentro ahí, ya me voy a la fracción 2, que es por control. Ahí en control ya encuentro incluso a los que indirectamente o directamente tienen una participación del 15%. ¿no? Ese es el camino que habría que seguir de conformidad con este artículo, no es fácil, hay que interpretarlo, hay que utilizar lo que dice el Gafi y en cada situación va a ser muy diferente. Se trate de una asociación civil, de una sociedad civil, de una SA. Y si tengo sociedades que hacen una escala en esa sociedad de, de participación, va a ser cada vez más difícil encontrarlo. Puede suceder que yo tenga en esa sociedad un trust y a la hora que vaya a la legislación norteamericana me digan, no te puedo dar la información de quiénes son mis personas físicas. Si fuera el caso, lo documentamos y entonces identifico al administrador único o al consejo de administración. O sea, habrá que ver caso por caso cuál, cuál pudiera ser nuestros beneficiarios controladores. O sea, nuestra recomendación es abarcar en cascada y las dos fracciones y ya ver si tengo o no que identificar al consejo o al administrador único. Ese sería el mecanismo que seguiríamos,
1: ¿no? De acuerdo. Oye, Arturo, vamos perdón, a pensar...
3: Perdón, sí. perdón, adelante, perdón, adelante, este, adelante. ¿Quiere intervenir, don Carlos? Adelante. Este, ¿Sí?
1: este,
0: a ver si voy entendiendo. Este control es diferente al control efectivo que se dio a partir de esta reforma para la negación de certificados o de firmas y esta responsabilidad es diferente a la penal para las personas jurídicas. Aquí me hablaste de una sanción pecuniaria o simplemente una inhabilitación para poder licitar con el gobierno. Pero se resolvería de esa forma. Eh, pero. Y. Es decir. Control, para un aspecto, yo siempre he pensado que es el que decide cuándo llevarse las utilidades. ¿Ese sería el significado?
1: No, yo, ahí, Juan Arturo, eh, Carlitos está pensando en el artículo 27, apartado B, fracción sexta, que es diferente a este beneficiario controlador. Hay dos tipos de controladores, si lo quieres explicar, por favor. Por no tema.
2: Bueno, es que hay muchas definiciones de control efectivo y beneficiario controlador. Tenemos la de la ley de prevención del lavado, la del artículo que bien comentaban ustedes, la del obligado solidario, que es otra, otro control que hay que llevar. Todos son diferentes y hay que analizarlos, porque si no, precisamente lo que tú comentas, Carlos, eh, en algunos es el 51%, en algunos es el, el 15%. En este caso en específico, Digo, dentro de las tres fracciones, perdón, de los tres incisos de, de la fracción 2 específicamente es el que tiene el 15%, ¿no? Mínimo. Y, y puede ser una o pueden ser varias, porque me dice el que una sola o en conjunto tengan el 15%. A, ahora, a, bajo mi punto de vista, y creo que hemos coincidido ahí también Toño y acá el contador Juan de Arana, es la fracción primera me da los que tienen una participación directa. Y no me pone, desgraciadamente, como en otras legislaciones, no me pone un límite. No me dice que los que tengan el 10% de participación, el 1%, yo me iría a identificar primero la fracción 1, los que tienen esa participación directa, si tengan el 1%, y si hay unos que ya están a través de una sociedad, aplico la fracción 2. Esa sería mi interpretación. En la parte penal, no sé si quieras comentar tú, Toño, lo que comentaba Carlos.
3: Es muy interesante lo que comentó Carlos, yo pienso eh, exactamente igual eh, que tú, eh, estimado Carlos, en el sentido número uno, y hay que dejarlo eh, muy claro. Son dos obligaciones diferentes. Eh, esto del, del control efectivo, quién es el socio que pudiese llegar a tener el control efectivo para efectos del 27, en, en algún momento puede coincidir, si ¿sí, sí, sí, estos, estos conceptos pudieran llegar a coincidir en donde además de ser el socio que tiene el control efectivo, pues para efectos del 32 BTR, pues será beneficiario controlador. Es un hecho ahí, es en donde convergen ¿no? Los, las disposiciones del 27 y del 32 BTR, Definitivamente de acuerdo contigo. Sin embargo, hay que aclararle a la audiencia que se trata de dos obligaciones distintas. O sea, no porque converjan, quiere decir que ya porque presenté mi aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes de acuerdo al 27, apartado B, fracción sexta, quiere decir que me tengo que olvidar de esta nueva figura que entró en vigor el 1 de enero del 2022. La dinámica de las obligaciones de estas figuras, como lo dice Juan Arturo, tan parecidas, es diferente, porque para efectos del 27 tengo que presentar avisos y para efectos de la nueva figura del beneficiario controlador que en algún momento pudiese llegar a coincidir con el concepto de control efectivo, eh, la obligación es requierele la información al beneficiario controlador, consérvala, actualízala y espérate a que te la requiera la autoridad. Y una vez que te la requiera la autoridad, tendrás que presentarla dentro del plazo que ya habíamos comentado, y si no la presentamos, bueno, pues las sanciones que ya mencionamos. Entonces, a mí me gusta mucho esto que señala Carlos, porque nos da la oportunidad de aclarar, porque sí es cierto que está creando, eh, déjame decírtelo así, estimado Carlos, uno, la duda con el 27 que tú pusiste en la mesa, con el 32-Beter, que ya lo platicamos, pero también llega a coincidir con otra inquietud en cuanto a si esto es lo que ya traíamos en la ley antilavado, y eh, la ley de antilavado también sería una tercera obligación distinta a lo que tenemos en el 27, a lo que tenemos en el 32 BTER. Y si realizáramos alguna actividad vulnerable de las que están listadas en el artículo 17 de la ley de antilavado, bueno, yo te tendríamos que cumplir con una tercera o con un tercer régimen de cumplimiento distinto al del código fiscal para el 27 y al del código fiscal para efectos del 32 better. eso por la parte administrativa me querido Carlos no sé si te merezca algún comentario para seguirnos con la parte penal que también mencionabas
2: eh, Toño
3: me gustaría Toño yo
2: nada más agregar tenemos, lleva, a ver, a ver, a ver. tenemos otros dos otros dos conceptos el que comentaba de obligado solidario del 26 y tenemos además también el de los paraísos fiscales o sea, es otra definición de control. O sea, tenemos como seis definiciones de control que hay que dilucidar y ver que son diferentes cada una de ellas. Pueden coincidir, pero sí hay que analizarlas de forma separada, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Adelante, contador, iba a comentar algo. Me gustaría
1: para que... No, para que le quedara muy claro a Carlitos. Me han contado este escenario, Carlitos. Eh, una persona dice, voy a constituir una sociedad, voy a nombrar un gerente para que lleve el control de la sociedad de las obligaciones comerciales fiscales, en fin. Pero no es beneficiario, es controlador. Ah, ese va a caer en el 27, fracción sexta, apartado B del Código Fiscal. Oye, voy a nombrar a mi esposa o a mi suegra, porque soy muy dadivoso, dicen, y le voy a dar el 99% de las acciones y yo me voy a quedar con el 1%. ¿verdad? Pero yo con el 1%, pues voy a ser el administrador único o voy a ser el presidente del consejo y yo voy a distribuir todos los beneficios. Y a lo mejor a la suegra le pago dividendos y después le digo, oye, suegra, ¿por qué no le donas esos dividendos a tu hija? y Bueno, ya sabes, entonces todo ese todo ese mare, mare magnum que se le ocurre a los malosos, eh, pues puede aterrizar en esto. Ahí puedo tener beneficiario controlador, puedo tener controlador y puedo tener actividades vulnerables. O sea, puedo tener una gama de esto. Es un ejemplo burdo, pero bueno, se dan, me han dicho, me han dicho, me han contado, se dan los casos en la vida real, ¿no? Eh, voy a pensar, voy a pensar que estuviera Nietzsche con nosotros, el filósofo alemán, y que dijera, pues se ha muerto, pero el Sad no, el Sad está vivo, diría Nietzsche, ¿no? Y entonces le preguntaría a Toño Barragán Nietzsche, oye Toño, a ver, tenemos ya identificado al beneficiario controlador, pero fíjate que cuando lo identificaste estaba casado. Y ahora que yo llego a la autoridad y te reviso, me entero por el registro público que está divorciado. Me entero por el, por el banco, porque tengo, tengo eh, comunicación con el banco, que la señora tiene una cuenta bancaria y le llega a un domicilio diferente al que tú me entregaste cuando identificaste a la, a la señora. Eh, entonces, pues la multa no te la voy a poner más bajita, más bajita, ¿no? Eh, por, por esto, pero me tienes que cumplir. Eh, ¿Qué puedo hacer? O, o, o un feminicidio controlado me dice, yo no te doy ningún dato, ¿eh? Porque estás violando eh, la, la, los datos eh, confidenciales. Entonces, no te voy a dar ningún dato ¿Qué puedo hacer? Porque si no, me va a caer toda la fuerza del Estado,
3: ¿no? ¿Qué haría yo allí en ese caso, Toño? También, excelente punto, contador, y de los que de repente encontramos eh, inquietudes, ¿no? En, en todas las personas obligadas. Lo primero que me gustaría señalar es lo siguiente. Me parece que en, en, el, en el legislativo, cuando se crea, cuando se adiciona esta figura en el Código Fiscal de la Federación, en, razón, en relación con el Foro Global, en relación con GAFI, hubo eh, ciertas, ciertos detalles que no se consideraron, que me parece que, que son muy importantes. Uno de los más importantes es que no se consideró una sanción para los beneficiarios controladores. Es decir, solamente se consideró la sanción para la persona moral. Y muchos van a decir, oye, ¿a este cuate qué le pasa? Pues ya, ya no queremos sanciones, ¿no? ¿Cómo que, ¿Cómo que está diciendo que faltaron sanciones? De, déjenme explicarme por qué. La, la reforma, o, o más bien, perdón, la visión de esta nueva obligación, al establecerle a la persona moral, a la moral, la obligación de requerir la información a sus beneficiarios controladores, personas físicas, como ya lo comentó Juan Arturo, me parece que desde el inicio lesiona los derechos humanos de la propia destinataria de la norma en virtud de que presenta, contador, una incapacidad para el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque la, el cumplimiento de la obligación no, no recae, no depende al 100% de la propia persona jurídica, de la, de la propia empresa. Para cumplir con la obligación, la empresa necesita de la colaboración del beneficiado controlador que es el único que tiene la información y los datos que exige la miscelánea fiscal, como uno de los que usted comentó, cuál es su régimen, ¿no? este Está casado su, su régimen conyugal, etcétera, si tiene concubina, si tiene si hay algún concubinario, eh, su estatus este, en ese sentido y en muchos otros, ¿eh? si nos vamos a la miscelánea fiscal hay 22 datos que atender, que en su momento veremos si son necesarios, si son idóneos para el cumplimiento de la finalidad que deviene de ese ámbito internacional. Quiero decirles, y quizás adelantándome un poco, que esto de las multas, no, por falta de actualización, esto por las multas de, de que si estabas casado y luego no, y luego te divorciaste y entonces me tienes que estar... Este, diciendo a cada rato, este, cada cambio que realizas, eh, incluso en el teléfono, te están pidiendo el número telefónico, que lo puedes cambiar de un momento a otro, te están pidiendo un correo electrónico, que lo puedes cambiar de un día para el otro, pero lo dices bien contador, en el código fiscal de la federación dice, ok, si sí me entregaste la información, pero está desactualizada, porque aquí dice que estás soltero y yo hoy estás casado, o al revés, o eh, incluso eh, por ahí nos piden datos como el sexo, ¿no? Que para muchas personas pudiese ser, como tú lo mencionabas, contador, un dato sensible, máxime, si se lo estás pidiendo a, una, este, a un beneficiado controlador en el extranjero, no, no necesariamente lo va a entender y no por ello te lo va a querer dar. Entonces, cualquier detalle que pudiera llegar a cambiar, que hiciera que estuviera desactualizada la información, va a ocasionar no una multa de un millón y medio de pesos, como ya lo comentamos, pero sí una multa por desactualización de 800 mil pesos por cada expediente. no Considerando en cada expediente mínimo 22 datos, que es a los que se refiere la regla 281-22 eh, de la miscelánea fiscal, sin dejar de considerar los controles internos que tenemos que presentar junto con los datos de la 281-22, ...que se establecen en la regla anterior, que es la 28121. ¿A qué multa me refiero? Que es la que hace falta aquella que presione entonces a los beneficiados controladores... ...a que le entreguen la información a las empresas. Porque si solamente sancionas a la empresa, esto va a ocasionar que al no sancionar a, la, a, la, a las personas físicas... ...que cuentan con el rol o que acreditan el rol de beneficiados controladores pues en muchas ocasiones, si no le entienden, si no quieren este, atender este, requirme, este requerimiento, no lo van a dar, y entonces la sancionada únicamente va a ser la persona moral. Y con este tipo de sanciones de hasta 800 mil pesos o más, por la desactualización de un dato que pudiera venir en ese expediente, repito, me parece que es una obligación que si bien es cierto, nació en el 2022... Es una obligación que tiene muchos, muchos detalles de ilegalidad y sobre todo de inconstitucionalidad, que cuando lleguen esos actos, eh, Carlos, de fiscalización a los destinatarios de la norma, eh, todos los abogados eh, vamos a estar muy pendientes de que no se lesionen estos derechos por las multas, por este, todo lo que estamos... ...vislumbrando en el tenor de la falta de certeza y seguridad jurídica para efectos del cumplimiento... ...de esta plena incapacidad del destinatario de la norma para cumplirla porque depende de un tercero... ...en fin, algunos otros puntos eh, que en su momento ya estaremos platicando... ...ya sabiendas que en algún momento vamos a hacer un curso de estos con mayor eh, duración... ...creo que vamos a poder este platicar con mayor particularidad, pero... Un poco esto, contador, si no se cumple con la actualización, no solamente con la entrega de la información, si la información está desactualizada en uno de los 22 incisos que nos exige la miseria fiscal, pues ahí está la multa por desactualización. Y muchos dirán, no, si sí está actualizada, no, si sí cumplí, nada más que me faltó algún dato o algún dato viene incorrecto, es decir, algún dato es inexacto. Pues de una vez me adelanto, ¿eh? porque por inexactitud o por omisión en, alguno de, en alguna información de estos 22 eh, incisos en la 281-22, la multa será de 500 mil pesos. Tenemos tres multas, de millón y medio a dos millones por no entregar nada, de, por, falta de por falta de actualización perdón, de 800 mil pesos, y por no tener algún dato, o porque sea inexacto algún dato, de 500 mil pesos.
1: Correcto. Muy bien. Bueno, muy como bien. ves,
3: Carlitos, esto...
1: Sí, adelante, ¿a quién iba a hablar? ¿Alguien?
2: Sí, y, bueno, sí me, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. sí. Ok, a mí, a mí me gustaría complementar lo que acaba de decir Toño, respecto a algo muy importante. Si ustedes se fijan en la reforma, la persona moral le ponen, Tres obligaciones muy claras, que es identificar, verificar y validar. Entonces, ¿cómo voy a verificar y a validar la información? A través de que los accionistas me presenten una carta manifestando bajo protesta de decir, ¿verdad?, ¿cuáles son sus datos?, o oh, la sociedad tendría que documentar todo esto, porque recuerden que la reforma me dice que también parte de mi contabilidad van a ser mis controles internos, y eso se lo voy a tener que enseñar al SAT en su momento, mis controles internos. ¿Cómo identifiqué? ¿Cómo validé? ¿Cómo verifiqué? Por ahí vi que en alguna en una de las preguntas del chat es ¿Tiene la información requerida? No, ni siquiera la información del registro de accionistas es tan completa con lo que me está pidiendo ahora, lo de beneficiario controlador. O sea, habrá que tener mucho cuidado en llevar esos controles internos y toda la documentación requerida para poder validar lo que me esté diciendo el accionista.
1: Correcto. Bueno, imagínate que ahora eh, estuviera nuestro gran amigo Immanuel Kant por acá y diría, oye... Vamos a hacer una organización perfecta. Yo soy obsesivo en la organización. Y entonces tengo que llevar un control. ¿Qué, qué tipo de control? ¿Qué tipo de manual? Qué, ¿Qué tendría yo que llevar en esto? Y se lo pregunto a los dos abogados, ¿no? Si quieren uno primero y otro después, como quieren, tomarse la pregunta.
2: Adelante, Tonio.
3: Juan, por favor.
2: Bueno, nada más, si quieres, ahorita lo complementas, Toño. A mí me parece que el control interno debe de ser lo suficientemente completo para que no le quepa duda a la autoridad de que lo que estoy haciendo es lo correcto en cuanto a la identificación, la verificación y validación. Es decir, yo tengo que demostrarle a la autoridad por qué consideré, yo persona moral, por qué consideré que esas personas eran mis beneficiarios controladores y en relación a lo que yo les comentaba de identificación cascada, ¿en dónde los ubiqué? Eso es lo que yo tengo que tener bien documentado. Una vez que yo le digo a la autoridad, mira, en estas fracciones y en estos incisos están estas personas, bueno, tengo que validar la información que me marca, de todos los puntos que me marca la miscelánea. Y además, no sé qué opines, este, Toño, creo que se tendría que llevar un manual y posiblemente política sobre esto, ¿no?
3: Ese punto que, que toca Juan Arturo eh, me parece sumamente importante. porque La regla 281.21, que de repente pasa desapercibida, porque luego, luego nos vamos de la 281.20, que es la que nos, nos habla de cómo ir aplicando este proceso en, en cascada para identificar a los beneficiarios controladores, pues luego, luego nos vamos a la 281.22, que es la que nos dice cuáles son los datos que debemos requerirle a cada uno de los beneficios controladores para cumplir con la obtención y posteriormente con la actualización de esta información con tal de estar listos en caso de que llegara el requerimiento del, del SAT pero de repente como digo, nos brincamos la 28121 que nos dice oye, cuidado, eh, cuidado, cuidado cuidado. que no solamente vas a tener que eh, conservar actualizar y en su momento entregar los datos eh, a que se refiere la 28122 que ya mencionamos, sino que también, también te pueden llegar a exigir y por lo tanto, si no lo tienes, te pueden llegar a multar, así es como lo estamos interpretando el día de hoy, eh, en caso de que no entregues los eh, procedimientos, así lo dice la 28121, los procedimientos de control interno y lo dice claramente, ¿eh? debidamente documentados. Entonces, en, en pocas palabras, nos está pidiendo un, un procedimiento, un manual de procedimiento en donde se deje ver cuáles son los pasos ¿no? que vamos a tener que seguir interpretando esta nueva obligación para ir a identificar a los beneficios controladores y una vez identificados, qué les tenemos que pedir, cada cuándo se los tenemos que pedir, y todas aquellas formalidades que vamos a tener que llevar a cabo con tal de que en todo momento contemos con la información completa, precisa, fidedigna y actualizada, ¿no? Entonces, lo que quiere eh, la autoridad es que no obstante les pidas todos los datos a que hace referencia la regla 28122, que tengas un manual interno que también se te podrá exigir por lo que estamos interpretando en la propia regla, para que se constate que tienes un eh, procedimiento interno que te hace, de algún modo, evitar algún eh, contratiempo, algún eh, evitar fallas, evitar riesgos, respecto del cumplimiento de esta nueva obligación. Entonces, sí es muy importante que para los que no tengan estos procedimientos internos, los elaboren, porque sí se los pueden pedir, y para aquellos que ya lo tienen, mi querido Juan, como tú y yo sabemos, hay muchas empresas que por el tema de vulnerables, por el tema de prevención de lavado de dinero, por el tema de compliance corporativo, este, por el tema de gobernanza corporativa, pues ya tienen manuales, ya tienen procedimientos. Para aquellos que ya tengan eh, algo ya armado, pues, como ya lo dijimos, actualizar esos procedimientos considerando el cómo se debe y cuáles son los pasos que tenemos y las formalidades que cumplir para atender esta nueva obligación. Lo que terminaría diciendo es lo siguiente. Me parece otra vez que si la multa, estimado Carlos, viniera por no entregar estos manuales o estos procedimientos, a mi parecer, a mi parecer, vamos a ver, en algunos años todos los que estamos aquí lo sabemos, van a venir los criterios del Poder Judicial, van a venir los, los criterios eh, derivados de los medios de defensa que se presenten. A mí, en lo particular, me parece que sería inconstitucional el que se sancionara esta eh, obligación respecto a los procedimientos internos. No voy en contra del compliance, al contrario, yo eh, promuevo cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo el debido cumplimiento de las normas, a lo que me refiero, es que nos parece que esta regla, en lo particular la 28121 va más allá de lo que se establece o lo que nos requiere el propio Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación habla de la información que debemos de conservar, actualizar y entregar de cada uno de nuestros beneficiarios controladores y con posterioridad, ya cuando sale la miscelánea para 2022... Nos dice el SAT que además de esos datos este, vamos a tener que elaborar estos procedimientos de control interno que también serán considerados parte de la contabilidad. Y si van a ser parte de la contabilidad, pues eh, tendríamos que eh, entregárselos al SAT en caso de que venga un requerimiento. Y si no los tenemos, pues qué bueno que hayamos cumplido con todos los datos a que se refiere la 28122 pero si te faltan los procedimientos, por ahí también se puede ir la autoridad para el efecto de sancionar. Y ahí es en donde yo ya no sabría cómo nos van a sancionar. Es, nos, nos dirían, ¿es falta de información para efectos del millón y medio? ¿O está desactualizado este porque no entregaste los procedimientos, pero sí entregaste bien la, la información que pide la 28122? ¿O hay información faltante? Incluso caeríamos en un tema de tipicidad respecto de la conducta eh, de infracción que se tendría que acreditar para el efecto de pagar una, una multa, ¿no? Entonces, me parece, no quería dejar de mencionar ese tinte de inconstitucionalidad que podíamos llegar a detectar en la 281-21. Hoy,
2: Entonces, bueno, a, mí, a mí me parece muy interesante lo que comentas, porque digo, independientemente que pueda existir esa inconstitucionalidad y podamos, en dado caso, defender el asunto en tribunales. El hecho de que el control interno forme parte de la contabilidad, porque así lo diga la miscelánea y no la ley, desgraciadamente, o afortunadamente no lo sé, pero bueno... En una revisión, y como tú bien dices, si yo tengo bien identificado a mis beneficiarios controladores, pero no tengo mis controles internos, me puede llevar hasta la cancelación de sellos por no llevar correctamente mi contabilidad. Entonces es muy importante esa obligación para todos nosotros y no nada más para la persona moral, porque el control interno que forma parte de la contabilidad es para los notarios y para todas aquellas personas que estén involucradas en la constitución de personas morales, sea abogados, contadores o como le queramos llamar. Todas esas personas que tenemos que tener nuestra, la identificación de los beneficiarios controladores en donde intervenimos en esa constitución, tenemos que tener los controles internos como parte de nuestra contabilidad.
3: Y como dijiste, perdón rápidamente contador y aclarando, como bien lo dijo Juan Arturo, no con ello estamos diciendo que no se implementen los procedimientos de control interno. Hay que decirle sí al compliance. En donde no estamos de acuerdo, es en que en caso de que esté para el criterio de la autoridad incompleto el procedimiento o que no se tenga, en donde no estamos de acuerdo, es en que venga una sanción de las que ya comentamos. Sí al control interno, aunque no nos lo pidan. Eh? lo que estamos señalando es que sería ilegal el que, o inconstitucional el que nos aplicaran una sanción en caso de que no se cumpliera para efectos de la 281-21 eh, la obligación a criterio de las autoridades, ¿sí? para ser claro en esa situación.
1: Yo creo que vale la pena, Carlos, hacer un curso como el que hicimos hace 40 años con la base nueva y la base vieja, eh, de puras preguntas y, y contestar todas las preguntas de todo el auditorio en la mejor manera posible. Y quiero terminar rápidamente, ¿me puedo tomar dos minutos? Claro que sí. Con un Perdón, escenario.
2: Si vamos a contestar las preguntas del chat, Carlos.
1: Yo creo que no en el curso, yo creo que en el no, curso más, a... es, más, es más amplio.
0: Vamos a armar un curso para los efectos de que la audiencia se sienta atendida. Correcto.
2: porque ahí eh, veo preguntas muy interesantes eh, en el chat por eso, Pero, en el curso yo ¿no? creo que es más fácil porque las damos hasta
1: con ejemplos y todo que contestarlas en el chat no 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 van a, a ser tan productivas eh, fíjate quiero terminar con este curso Kafka que ustedes lo conocen pues quiere escribir un libro que se llama El mundo del SAT después de la pandemia y entonces rápidamente lo voy a practicar el, 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 el resumen cuál es Estás durmiendo con tu esposa, suena el celular, suena el, tu, tu, tu reloj de pulso y suena Alexa. Cinco para las seis de la mañana, tú lo habías puesto a las seis. Y, y Alexa empieza, tienes una notificación en tu son tributario, tienes una notificación. Te tienes que levantar, tu esposa te dice, oye, ¿qué pasó? Veme a preparar el desayuno y a la ducha, porque seguramente la cita del SAT que pedí antes de la pandemia ya me la están dando para hacer la firma electrónica. Entonces, déjame entrar al buzón tributario a ver qué sucede. Entras al buzón tributario y oh, sorpresa. Bienvenido a la investigación profunda. Y de, y de, y de pronto una vocecita te dice, oye, quiero que me aclares la razón de negocios de esta operación. Y otra vocecita en el buzón. Ah pero me la acompañas con la materialidad. Y otra vocecita, nada más que me escaneas los XML con, eh, bien validados con el código postal. Y otra vocecita, oye, pero si esta mercancía tiene que tener el CFDI con la carta aporte, porque si no, no te lo voy a hacer deducir. Y otra vocecita, oye, y quiero saber, el repse quiero saber de tus prestadores de servicio, con el con LICSOI y el SISU bien presentados. Y en ese momento... Se, se hace un silencio, se, se vulcaral, y como estás en el metaverso, se asoma la jefa y el contador está desmayado. Y entonces la esposa le habla directamente al empresario porque sabe qué empresario es y como nada más, como le ayudó a hacer la identificación de, del beneficiario controlador, le habla al empresario y le dice... ¿Cómo le llamaban el empresario? El migrante. Oye, migrante, fíjate que mi esposo pues, se desmayó con esto del buzón tributario y todo. Quiero que vengas a auxiliarlo. Y el migrante le contesta a la esposa. Yo estoy, ya tengo conocimiento. Mira, estoy conectado con tu esposo por Facebook, Twitter y WhatsApp. Ya me enteré y estoy en el aeropuerto de Santa... De, 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 de Felipe Ángeles, pues tomando un vuelo para irme a otro lugar más seguro. Ese es el escenario cafiano que nos queda para la actualidad. Gracias, Carlitos.
0: Un agasajo, qué bárbaros. Este, ojalá tuviéramos más conversatorios así. Eh, me encanta, por supuesto, el dominio de, vamos a hacer el curso que ustedes están proponiendo, porque el tema, me encanta, es muy complejo, muy doloroso. O sea, no vaya a pasar lo que nos ha pasado cuando el tema se vuelve complicado para la autoridad lo que hace es que como la autoridad no puede administrar el cumplimiento o la información, pues le pone un umbral. Quiero pensar, ¿sí? Cómo pasó con los esquemas reportables, cómo pasó con eh, las operaciones relevantes. No sé, a lo mejor una solución es que aquí la pregunta es ¿y quién podrá cumplir con esta obligación? ¿y cuál sería el costo-beneficio? porque ahí, que ¿La sanción que Entonces, nos tenemos que ir sin antes pedirles una disculpa por la garganta que traigo ahí medio mala, pero eh, agradecerles rápidamente, Hugo, pásame sus, sus, sus reconocimientos, porque, ay, pues qué padre haber tenido aquí Juan Arturo, y aquí está uno, aquí está, les hicimos uno así institucional ya bien, gracias
1: Juan muchas Antonio gracias
0: Águila Juan Arturo de Arana Torres Juan Antonio Barragán Carvajal caray el consorcio de los juanes sí el consorcio de los juanes ya nomás el consorcio Arana que se
1: integra de puros juanes
0: entonces Muchísimas aliados,
1: gracias. Aliados Barragán y, y Arana, eh, los dos aliados. Muchas gracias. Sí, gracias. Entonces,
0: bueno, pues a, a, empiezan ahí. Gracias, por supuesto, eh, como siempre, muy agradecido. Siempre estaré agradecido de tener un una gran exposición y un gran conversatorio. Esta clase eh, será inolvidable para nosotros, pero que no quede aquí. Vamos a organizar el curso ahora para mayo, para ustedes que ustedes digan, ustedes mandan, ustedes instruyen. Y nosotros estamos aquí para ustedes. Gracias a quien conversando con Orfe tuvimos aquí un gran programa con grandes fiscalistas y además grandes amigos nuestros. Gracias, un abrazo, gracias, gracias a
3: todos, saludos a todos, gracias. Gracias, gracias Carlos, gracias, gracias de todos, un abrazo, gracias, gracias Juan, gracias contador.